0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La politique logicielle libre de la commune des Chiroles. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avant cela, Vincent Calam, dans sa chronique Jouons Collectif, reviendra sur le sujet long du Libre à vous numéro 116 qui portait sur les CMA. Et en fin d'émission, Véronique Bonnet nous parlera de logiciels libres et d'éthique dans sa chronique Partagé est bon. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte la liberté informatique. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libravo.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le 18 janvier 2022. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet, épaulé par Isabelle Albani. Salut Fred bah ben écoutez, salut à tous et comme et à toutes, et comme tu le dis, nous sommes en direct du studio et non pas en direct d'Ibiza. Bonne émission à vous. <rire> euh, tout à fait, voilà, nous vous tout... souhaitons <rire> une excellente écoute.
0: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
1: Nous allons commencer par la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame. Salut Vincent, alors de quoi souhaites-tu nous parler aujourd'hui
2: Oui, alors comme tu l'as dit en introduction, j'aimerais revenir de cette chronique sur une émission passée libre à vous, plus, plus exactement la numéro 116 du 29 septembre de l'année, l'année dernière. Alors son sujet principal portait sur les CMA et le logiciel libre, avec pour inviter Jean-Luc Casaillon, qui était ancien directeur général, et Morgane Perroche, permanente, ainsi que Laurent Costi, qui est aussi chroniqueur à cette antenne et membre du CEA de mais également nouvellement arrivé au CMA. D'ailleurs, Étienne, c'est toi qui étais à l'animation ce jour-là.
1: Oui tout à fait, et une émission que j'avais pris beaucoup de plaisir à co-animer avec euh, Laurent, et je garde le souvenir d'un échange très enrichissant, euh, même à un niveau personnel en fait. Alors j'en profite pour préciser que CMA ça veut dire Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et donc c'est un mouvement d'éducation populaire. Alors, du coup, je suis bien curieux de savoir euh, ce que tu souhaites nous en dire de cette émission.
2: Oui, alors tout d'abord, on ne peut que se réjouir qu'une structure aussi importante, hein, c'est un peu moins de 400 salariés et aussi ancienne, 1937, excusez du peu, donc euh, une telle structure investisse du temps, de l'énergie aussi de l'argent dans le logiciel libre. Pour toutes les personnes, j'en suis du nombre, qui essayent de convaincre des structures associatives ou militantes à utiliser du logiciel libre, c'est un exemple précieux à mettre en avant pour montrer que ce n'est pas une question réservée à un petit cercle d'initiés à l'informatique. Ensuite, tout au long de l'émission, les différentes interventions fourmillent de pistes de réflexion et de sources d'inspiration. J'invite d'ailleurs les personnes intervenantes à me remplacer le temps de quelques chroniques, car en matière de jouants en collectif, elles ont beaucoup de choses à dire ou une expérience beaucoup plus riche que la mienne. On sent notamment cette touche éducation populaire dans la question de l'appropriation du logiciel libre par des publics très variés. Bon bref, bah, je ne peux que vous inciter à la réécouter ou lire la transcription faite par Marie-Odile si le sujet vous tient à cœur comme moi. Mais alors, j'aimerais revenir plus particulièrement sur un point qui m'a frappé à l'écoute. C'est l'importance dans le processus d'appropriation de cette question du logiciel libre par les CMA, du fait qu'ils ont soutenu le développement d'un logiciel libre. Ce ce dernier s'appelle Zurit et c'est une plateforme qui rassemble plusieurs logiciels de travail collaboratifs. Jean-Luc Casaillon a une phrase éclairante, je cite... Hein, ouvrez les guillemets. pour moi déjà c'était fort de pouvoir se dire qu'au lieu d'acheter quelque chose on allait soutenir un développement porté par une association et que nous aussi on a contribué, qu'on contribue aujourd'hui dans l'approche collective à faire progresser cet outil-là
1: ce qui conclut
2: d'ailleurs par « et ça c'est génial » oui tout à fait, on, on voit que nous sommes un cas qui va bien au-delà d'un simple migration où on remplace un logiciel privateur par un logiciel libre Bon, la migration vers des logiciels et des systèmes libres est évidemment très importante, mais au fond, elle ne fait pas toucher du doigt l'aventure qu'est le développement d'un logiciel libre. Cette aventure, ce n'est pas juste écrire du code, c'est prendre en main, tester, documenter, transmettre le logiciel, on a un mot le faire vivre et le rendre utile pour le public auquel il est destiné. On sent, c'est en tout cas mon, mon impression à l'écoute, que le développement d'un logiciel porté par les CMA leur a permis de d'émythifier l'enjeu, de l'incarner dans un objet concret, de rendre ces questions tangible. Et cet apprentissage a facilité l'appropriation des o- l'autre logiciels libre utilisé. Bon, j- j'enfonce une porte ouverte en rappelant que c'est en faisant qu'on apprend mieux. C'est aussi en faisant qu'on comprend mieux la valeur des choses et le temps nécessaire à leur élaboration. Alors, pour prendre une petite image agricole comme je les aime, c'est cultivez votre propre potager et vous vous rendrez compte que les fruits et légumes sont pas si chers que ça. Et oui, car oui, car la terre est basse, notamment. Alors, Morgane Perroche a une belle formule à propos de Zurich. Je cite également, je souhaite que ça puisse perdurer dans le temps et que ça donne aussi envie à d'autres organisations de pouvoir créer par elles-mêmes leurs propres projets logiciels, en tout cas sans donner les moyens. Alors je ne peux que souscrire à cette formule Bon, bien sûr, se lancer d'une telle aventure n'est pas simple. Et il faut pas non plus réinventer la roue juste pour avoir son truc à soi. Mais déjà, par exemple, extraire une extension pour un logiciel libre existant qui répond à un besoin interne, faire l'effort de rendre cette extension libre et utilisable par d'autres dans des contextes différents, c'est déjà une très belle contribution et un bon moyen pour une structure de comprendre les enjeux d'une informatique libre.
1: Belle formulation, en effet. Puis, un enjeu essentiel que tu soulèves dans ta chronique et, et qui résume bien, je trouve, un point politique essentiel lorsqu'on pousse pour une préauto-logiciel libre dans les administrations comme, comme le fait à l'april. Ce qu'on nous oppose parfois une sorte de, de fausse neutralité qu'il faudrait avoir entre logiciel libre, logiciel privateur, euh, qu'il faudrait comparer que sur une stricte base technique. Or, justement, non. Euh, une priorité au logiciel libre, euh, vise justement à, à sortir d'une posture euh, purement consommatrice de logiciels pour rentrer dans une dynamique, voilà, de contribution et de partage que tu as, que tu as bien, euh, que tu as bien euh, évoqué, et puis qui sera, qui est en fait beaucoup plus démocratique euh, aussi. Euh, bah en tout cas merci beaucoup Vincent pour cette super chronique et puis euh, je te dis euh, au mois prochain pour une oui, chronique euh,
2: merci puis euh, merci à Marie-Odile pour la transcription oui. parce que quand on reprend une émission on la réécoute mais ensuite quand on, on doit <rire> retrouver les passages c'est super d'avoir le texte euh, à disposition mais je, vais voilà.
1: te, je vais te joindre dans les remerciements à Marie-Odile qui fait vraiment un, un travail inestimable par ses transcriptions
2: mmh.
1: merci Vincent à bientôt, merci, à bientôt. et bien nous allons faire à présent une pause musicale je vous propose à présent d'écouter une interprétation à la guitare électrique de l'été des quatre saisons de Vivaldi réalisée par Daniel Bautista. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Le nom d'écouter une interprétation à la guitare électrique de l'été des quatre saisons de Vivaldi réalisée par Daniel Bautista disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions c'est, c'est by qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion et le partage de cette musique pour toute utilisation y compris commerciale à condition de créditer l'artiste, c'est-à-dire le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Et puis juste avant la pause musicale, voilà, nous remercions Mario Dill pour son travail sur les transactions l'occasion de rappeler que pourquoi ce travail de transcription est aussi important, bah déjà parce qu'il permet effectivement de faire de la recherche, euh, parce qu'il permet l'indexation, parce qu'il permet l'accessibilité euh, c'est pour ça que nous sommes euh, pour nous c'est aussi important de voir transcrire euh, de transcrire l'intégralité euh, des émissions libres à vous et c'est une manière de contribuer à la prive voilà. si vous avez envie de, de, de filer la patte, d'aider un petit peu, vous pouvez nous contacter et puis proposer votre aide pour transcrire, pour relire ça, vous, voilà, toute aide sera appréciée
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
1: Passons à présent à notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur la politique logicielle libre des Chiroles, une commune de 37 000 habitants environ de la banlieue grenobloise. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors J'ai le plaisir de recevoir, via le logiciel libre d'audioconférence Mumble, Aurélien Farge, qui est conseiller municipal délégué au développement du numérique à l'informatique et au logiciel libre de la ville, ainsi que Nicolas Vivant, directeur de la stratégie et de la culture numérique des Chiroles. Bonjour, est-ce que vous êtes bien avec nous
3: Bonjour, oui, oui. Oui, bonjour.
1: Eh bien, je vous propose de commencer ma très classique. Est-ce que vous pourriez ben, vous présenter en quelques mots, puis ainsi que la la collectivité euh, que vous représentez et pour laquelle vous travaillez respectivement Euh, Aurélien Farge
3: Oui, bonjour. Alors déjà, merci de, de votre invitation pour, pour cette émission. Donc, vous l'avez dit, hein, la commune des Chiroles, c'est une commune qui est située donc au sud de l'agglomération grenobloise, une commune de 37 000 habitants, une commune de banlieue, certes, mais qui, qui foisonne de, d'un dynamisme et d'une activité. C'est notamment le deuxième bassin d'emploi et le deuxième bassin économique de l'agglomération grenobloise et qui a également un fort taux de, d'associations sur, sur le territoire. Moi, j'ai l'honneur d'être euh, donc, élu au développement du numérique, à l'informatique et au logiciel libre euh, sur, sur ce mandat, euh, dans la majorité donc, du maire actuel, Renzo Sully.
4: Très bien, merci. Euh, Nicolas Vivant Oui, bonjour. Donc, moi, je suis euh, le directeur de la stratégie et de la culture numérique de la ville d'Echirol depuis le 1er février. et Auparavant, j'ai été le directeur des systèmes d'information de la ville de Fontaine également dans l'agglomération grenobloise euh, voilà une de mes euh, une de mes premières missions a été la rédaction d'un schéma directeur numérique pour euh, la durée du mandat comme un fil conducteur pour la durée du mandat pour ce qui concerne le numérique dans, dans la ville
1: oui, on va y revenir sur ce schéma directeur. Alors, vous avez dit 1er février, 1er février 2021, et effectivement, du coup, vous êtes arrivé récemment. Et puis, pour nos auditeurs et auditrices euh, fidèles, euh, bah, vous avez mentionné euh, votre ancien poste de, de, direct, enfin, de DSI à, à Fontaine, et en fait, vous nous avez déjà fait le plaisir d'intervenir dans, dans Libre à vous en, en, janvier, euh, en janvier 2020. Voilà, on vous mettra le, le lien, bien sûr, en référence. Euh, alors, avant qu'on, qu'on rentre dans, 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 dans le dur de notre sujet, il y a une question que j'aime bien poser aux personnes qui, qui interviennent dans Libre à vous. Euh, En une ou deux minutes, euh, chacun, pour vous, c'est quoi le logiciel libre Comment vous définiriez ce qu'est le logiciel libre Nicolas Vivant.
4: Alors Le logiciel libre, pour moi, euh, qui suis plutôt du du côté technique de de cette affaire, euh, c'est avant tout quelque chose qui marche et quelque chose que je n'ai pas toujours connu, que j'ai découvert en arrivant justement à la ville de Fontaine. Et, et je dois avouer que ça a été une, une surprise pour moi de me rendre compte que le logiciel libre que je connaissais sur la partie quand même serveur-infrastructure, hein, puisque bon, ça fait très longtemps que les logiciels libres sont utilisés euh, sur la partie euh, infrastructure des, euh, des, des services informatiques, euh, là j'ai découvert qu'en fait, euh, y compris au niveau de l'interface utilisateur, il existait des outils, il existait des, euh, des systèmes d'exploitation, il existait euh, euh, tout un tas de, de logiciels. Euh, qui, qui présentait des avantages que n'avaient pas les logiciels propriétaires. Alors il y a, il y a évidemment euh, le, le, l'avantage de la gratuité hein, qui est euh, qui est, qui est pour une collectivité territoriale quelque chose de d'important, faut pas oublier que les collectivités nous sommes des, des centres de coûts hein, on on n'est est pas des entreprises privées, on n'a pas de, de, de on fait pas de, de, de bénéfices évidemment et que donc euh, chaque coût évité euh, est une opportunité de mettre en place un nouveau service sans impacter les gens au portefeuille. Donc euh, donc ça c'est évidemment un avantage et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec euh, la, la phrase « le logiciel libre n'est pas gratuit », moi je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi revendiquer euh, en tout cas pour ce qui concerne les collectivités, mais surtout je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien et, et qu'il y avait une dimension que j'avais complètement sous-estimée euh, avant d'arriver à Fontaine qui était l'interopérabilité et la possibilité d'interfacer les différents logiciels, de les faire fonctionner sur n'importe quelle plateforme, bref. J'ai découvert en fait euh, un univers de, de liberté et, euh, et d'autonomie. C'est-à-dire que euh, j'ai réalisé qu'on on pouvait assez assez facilement faire monter en compétence une équipe euh, qui se retrouvait du coup à faire euh, vraiment de l'informatique et pas de la gestion de contrat ou, euh, ou de la gestion de, de sous-traitants. Et donc ça, c'est un plaisir partagé, évidemment, avec l'équipe, quand on se retrouve à travailler sur des problématiques dont on a le sentiment qu'elles sont à la fois innovantes et utiles. Donc pour moi, le logiciel libre, ça ça a été vraiment un univers. Ça a été en même temps une prise de conscience euh, que euh, s'il n'était pas plus massivement euh, adopté, au-delà du fait qu'il n'y avait ni publicité ni marketing autour du du logiciel libre, c'est qu'il y avait un changement culturel euh, à opérer, c'est-à-dire qu'il fallait que les gens prennent conscience des valeurs associées mais surtout qu'ils prennent conscience de l'existence simplement des des logiciels de, de la façon dont on pouvait s'en s'en emparer et c'est à ce moment-là que je me suis mis à j'ai commencé à réfléchir stratégie comment on pouvait aider les gens à, à à prendre conscience de de ça voilà donc le logiciel libre pour moi c'est cette richesse-là
1: Super, merci beaucoup, et je pense que ça vous fait une très belle introduction, vous avez brossé plusieurs des sujets que nous pourrons aborder euh, au cours de notre échange, alors, alors du coup je vais quand même vous relancer un, un tout petit peu ce qui me semble hors de, de mémoire, vous allez pouvoir me corriger quand on avait échangé sur euh, votre action euh, à Fontaine, euh, c'était justement dans le cadre de, cette, euh, de ce poste que vous avez... enfin, Vous n'étiez pas forcément libriste quand vous êtes arrivé DSI à, à Fontaine, et c'est vraiment à cette occasion euh, que vous avez euh, pris conscience de ce que vous venez de développer, si mes souvenirs sont bons
4: oui tout à fait. Okay. Et, euh, et puis je, je suis arrivé à un moment aussi où, où les, les notamment les distributions Linux euh, et puis enfin les logiciels arrivaient à un niveau de maturité euh, qui faisait qu'on pouvait s'en emparer quand même euh, très facilement, là où euh, le, le, le libre auparavant souffrait encore un peu de cette image de 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 trucs réservés aux ingénieurs en gros.
1: Entendu. Ok. Euh, donc du coup, j'invite les personnes que ça intéresse. Voilà, on en avait parlé plus longuement. dans cette émission de janvier 2020. Donc j'invite vraiment tout le monde à, à écouter cet échange que je, je garde un souvenir d'un échange très intéressant. Euh, bah Aurélien Farge, du coup, même question pour vous. Euh, en quelques mots, c'est, c'est quoi pour vous le logiciel libre
3: oui, alors avec euh, ma casquette euh, d'élu, je dirais que euh, pour moi, le, le logiciel libre, et pour nous, euh, collectivité euh, des Chiroles, le logiciel libre, c'est d'abord des valeurs qui sont... Euh qui sont communes, des valeurs qui sont partagées. Nous, on place notamment les valeurs d'éthique et de liberté très en avant au niveau de, de la ville des Chiroles. Vous savez que les collectivités territoriales sont très attachées à leur liberté d'administration et cette, cette valeur de liberté, elle est partagée avec, avec le logiciel libre. Notre objectif à nous, c'est la qualité de service qui est rendue aux usagers. Nicolas l'a dit, hein, ce que nous avons nous, ce sont des, des usagers et des usagères et pas des clients et nous sommes là pour répondre euh, aux besoins de, de notre population à travers le service public. Euh, ce service public, il faut aujourd'hui face à des situations qui sont de plus en plus complexes. Euh, et Chirol est une ville qui est une ville euh, populaire, qui a un vrai dynamisme, mais qui est une ville populaire qui rencontre parfois des situations sociales qui sont complexes. Et donc, on a besoin euh, d'avoir un service public qui s'adapte. Et les outils qui sont euh, au service de ce service public, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, ont ont besoin aussi de s'adapter aux besoins de notre population. Et ça, c'est une possibilité euh, qui est celle qui est offerte par, euh, par le logiciel libre. Ensuite, je dirais aussi que euh, euh, le choix du du logiciel libre, euh, c'est aussi pour nous euh, une opportunité, parce qu'en tant que que majorité politique, et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, en tant que majorité, on on porte un programme pour lequel on a été élu, sur lequel il y a euh, des valeurs qui sont fortes, la transition euh, écologique notamment, les transitions démocratiques, et une fois encore, euh, le logiciel libre répondait et était en capacité euh, de venir en soutien euh, de cette volonté que, que, que nous avons euh, au, au niveau politique dans le, dans le programme pour lequel on a été élu, euh, et c'est la raison pour laquelle on a fait euh, euh, le choix euh, du, du logiciel libre sur, sur notre commune, donc euh, on a soutenu euh, ce choix depuis plusieurs années déjà.
1: Très bien, merci beaucoup. Donc bah, du coup, c'est pas, mais à vos propos introductifs, on aura bien compris que ce n'est pas un hasard que nous vous ayons euh, invité pour nous parler de l'engagement d'Echirol pour le logiciel libre. Alors outre euh, le parcours de Nicolas Vivant que nous avons mentionné, euh, précisons que qu'Echirol a obtenu un, un label 4, 4 sur 5 à l'édition 2021 des Territoires Numériques Libres euh, et la mention spéciale du jury pour, pour son excellente première candidature, jury dont est membre, dont est membre Lapril. Euh, et visiblement cette euh... donc moi j'ai en plus j'ai représenté la dans ce jury donc j'ai pu voir le, vos dossiers un excellent dossier de candidature enfin très très fouillé et de ce que j'ai pu voir c'est qu'effectivement cet engagement c'était particulièrement concrétisé en, en 2021 me semble-t-il et du coup j'aimerais bien pour commencer voir avec vous euh, donc le pourquoi de cet engagement ce que vous avez commencé à développer et puis comment il s'est construit euh... Alors, il est encore en, en construction j'ai j'ai bien l'impression et puis alors bah, Aurélien justement vous aviez dit euh, que c'était ça faisait plusieurs années alors effectivement Échirol semble avoir une enfin, semble être une municipalité assez stable politiquement. Euh, alors Wikipédia euh, euh, me permet de voir que euh, le maire actuel donc a été réélu effectivement en avril 2020 mais qu'il occupe cette fonction depuis euh, 99 alors euh, du coup moi je veux la bah, voir avec vous Aurélien donc Lou je ne sais pas si vous étiez si vous êtes nouveau conseiller municipal si vous étiez là dans les mandatures précédentes euh, est-ce qu'il y a eu un tournant en avril 2020 qui a fait qu'il y a, qu'il y a eu une amplification vers le logiciel libre est-ce que c'est juste une concrétisation euh, d'un travail euh, euh, antérieur enfin d'un engagement antérieur c'est juste que là c'est un peu plus visible Visible, euh, voilà, qu'en est-il Et puis, je vais juste peut-être, et en fait, je ne pense pas faire partie de votre question, euh, souligner, et je trouve très intéressant votre l'intitulé de votre mandat. Est-ce que vous n'êtes pas juste conseiller municipal délégué au, au numérique, mais délégué au numérique à l'informatique Alors déjà, en plus, il y a peut-être une distinction entre les deux, mais on pourrait y revenir ou pas, et au logiciel libre. Et c'est pas anodin, je pense, que ce soit dedans. Donc, bah, qu'en est-il voilà Est-ce que ça date d'avril 2020 Est-ce qu'il y a eu un changement Est-ce que c'est la continuité Est-ce que vous pouvez-nous dire plus, s'il vous plaît
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, il se trouve que moi je suis mon premier mandat a été le mandat 2014-2020, où j'étais, euh, alors conseiller municipal, euh, délégué au développement du numérique effectivement vous avez raison de le dire hein, sur ce premier mandat il n'y avait pas informatique euh, et logiciel libre néanmoins on avait euh, déjà en 2014 signé en tant que collectivité euh, la charte du logiciel libre sur, sur Echirol donc on s'engageait euh, à, essa- à faire la promotion ou en tout cas à privilégier le choix euh, des logiciels libres euh, dès 2014 alors du travail a, a, a été fait euh, déjà euh, et euh, pendant ce pendant ce mandat-là, parce qu'il y a un certain nombre de, de logiciels qui ont été installés, des logiciels euh, qui qui qui, nous, qui ont été passés sur du libre. Je sais que la téléphonie a été passée sur du libre sur ce mandat-là, par exemple. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui avaient été faites. Néanmoins, c'est vrai qu'à la fin du mandat 2014-2020, euh, on est arrivé euh, à, à une réflexion dans laquelle il fallait qu'on ait une prise en considération beaucoup plus euh, transversale. Euh, et C'est la raison pour laquelle euh, il y a eu dans le nouveau mandat cette distinction entre informatique et numérique et, et je dirais que euh, la création d'un poste de directeur de la stratégie euh, numérique, euh, c'est-à-dire d'un poste qui est en transversalité euh, n'est pas euh, non plus euh, anodine parce qu'effectivement euh, l'informatique eh ben, c'est, c'est, c'est ce qui est donc sous, la, sous la DSI, euh, par contre le numérique ça concerne euh, finalement un peu tous les champs d'action d'une collectivité territoriale, ça concerne bien évidemment euh, l'éducation ça concerne l'administration générale, ça va concerner la jeunesse, ça va concerner l'action sociale, etc. Et c'est cette prise en considération de cette transversalité qui nous fait d'abord modifier, si vous voulez, la délégation qui m'est attribuée par par le maire en en développement du numérique, informatique et logiciel libre, et ensuite euh, qui nous fait choisir d'avoir un poste de directeur de la stratégie euh, numérique qui est occupé par par Nicolas, euh, dont le rôle, euh, en plus de, de, de de, de, d'avoir un lien privilégié avec l'informatique et les équipes, bien évidemment, mais de travailler en transversalité avec l'ensemble des services de la ville pour pour cette prise en, en considération du, du
1: numérique. Super, et, et on sait l'importance hein, pour quand, quand une collectivité décide de s'engager vers, vers le libre, euh, d'avoir une action conjointe et solidaire entre, entre les instances élues et puis euh, les, les agents opérationnels, hein, pour dire les choses euh, simplement. Donc, du coup, là, ça, clairement, ça se, c'est clairement ce qui se produit euh, à Echirol. Et alors, du coup, euh, concrètement, comment s'est passé euh, le recrutement de Nicolas Vivant Vous l'avez directement euh, euh, sollicité, vous avez ouvert un, un poste et euh, bah, du coup, Nicolas Vivant, vous avez vu cette... cette euh, Cette proposition et ça vous a intéressé Comment c'est c'est présenté Parce que comme on l'a dit, voilà, Nicolas Vivant était alors. Pour revenir très rapidement, mais euh, Nicolas Vivant, effectivement, DSI à Fontaine a, a fait une migration, enfin a opéré un, un vrai engagement pour le lycée libre. Mais euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui était, on va dire, connu. Euh, ça, ça a été, euh, euh, pardon. Vous avez beaucoup Fontaine avait beaucoup communiqué là-dessus. Vous, c'était une, Fontaine était une référence de migration réussie. Donc Nicolas Vivant avait peut-être un peu cette aura-là. J'imagine que ça a pu jouer. Et du coup, voilà. Bon, pour revenir à ma question, comment s'est passé ce, ce recrutement L'un ou l'autre, je ne sais pas quand hein, qui souhaite. Euh, l'évoquer ce, ce passif
4: Alors... Euh,
3: alors, je, je peux répondre hein, parce que euh, c'est, c'est un recrutement qui s'est passé. Oui, c'est, c'est un recrutement qui s'est passé tout à fait euh, classiquement dans la fonction publique, hein, donc avec euh, une ouverture de poste euh, qui, a été, euh, qui a été publiée, euh, suivi, euh, suivi d'un jury. Il se trouve que, que Nicolas euh, a, a répondu euh, a répondu, euh, à, à cet appel à candidature et, 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 a, et correspondait finalement à ce que l'on à ce que l'on souhaitait porter parce que euh, il a su se positionner justement sur cette vision transversale du numérique qu'on attendait. C'était vraiment euh, le le, le premier point parmi d'autres, mais sur lequel on attendait, c'était cette capacité de porter euh, une une vision en transversalité, de savoir un peu prendre de la hauteur sur le sujet pour pour pouvoir agir sur sur tous les leviers disponibles. Mais en tout cas, il n'y a pas eu, même si on est est très content que que, que Nicolas, qui effectivement est est connu et reconnu, euh, euh, soit soit aujourd'hui dans notre collectivité, mais En tout cas, ça a été une ouverture de poste et un un recrutement assez classique pour la collectivité.
1: D'accord. Et de votre côté, Nicolas, euh, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de de vous lancer dans ce projet Parce que ce n'est plus plus le même métier, euh, du coup, même s'il y a, j'imagine, des des ponts euh, ponts entre DSI et et directeur euh, de la stratégie de la culture numérique.
4: Alors, ce que j'ai trouvé très très intéressant dans dans ce poste, euh, c'est justement euh, qu'il y avait un travail qui avait été fait en transversalité au niveau des élus, euh, une réflexion, euh, donc à 6 ou, ou sept élus, je ne sais plus exactement, mais euh, il y avait un groupe numérique des élus qui s'était créé pour travailler spécifiquement sur cette problématique de, du numérique. Et donc ça, ça veut dire qu'il y, avait, euh, y a, y a depuis, euh, depuis le début de ce mandat un portage de, très fort de, de l'équipe euh, euh, des élus sur euh, cette problématique-là. Donc, si vous voulez moi quand euh, alors quand, quand je quitte fontaine je quitte fontaine après 12 ans euh, euh, parce que bah, parce que ça fait 12 ans et que j'ai envie de changer d'air mais euh, mais euh, mais aussi parce que ce, ce, ce poste est une opportunité euh, euh, vraiment très intéressante et, et, et rejoint euh, les le, l'engagement qui était le mien sur la, la, la une stratégie possible de déploiement de des logiciels libres donc euh, donc répondre si vous voulez à ce travail en transversalité qui avait été fait par les élus euh, avec un travail en transversalité réalisé par les services ça me semblait être quelque chose de, de d'efficace pour euh, voilà pour travailler sur, de, sur du numérique libre euh, de, de façon un peu... Euh, innovante et euh, et puis euh, et puis euh, d'y aller quoi voilà donc j'ai trouvé ça vraiment j'ai trouvé ça vraiment passionnant vous savez quand tu arrivais euh, le Aurélien Farge et, et les autres élus venaient de, de finaliser une feuille de route euh, donc avec des, des orientations politiques un document de six ou sept pages qui était parfaitement positionné c'est à dire qui, qui qui se positionnait vraiment euh, en termes de valeurs en termes de priorités euh, au niveau politique, et donc ça a été, euh, ça a été euh, agréable d'arriver comme ça dans un environnement euh, euh, enfin, avec des orientations déjà très bien définies, euh, et, euh, et ça a facilité évidemment la déclinaison opérationnelle après de, de, de ces orientations.
1: Ok, et alors du coup, vous devancez ma, ma question suivante, c'est-à-dire que je me demandais, voilà, vous êtes arrivé en février 2020 et, et je voulais avoir un petit peu euh, quel était l'état des lieux que vous avez fait en, quel état des lieux vous faisiez en 2021. Donc, déjà, sur le projet politique, euh, ça a l'air, vous aviez l'air euh, tout à fait aligné et j'imagine que ça, ça a pu vous inciter d'autant plus à, 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 à chercher à obtenir ce poste. Et du coup, techniquement, enfin, où on était où on était la ville des chirolles d'un point de vue, voilà, DSI, euh, DSI euh, par rapport au logiciel libre et du coup, comment c'est construit par ailleurs Parce qu'en fait, c'est, c'est aussi vers ça que, ça que se tourne notre conversation, puisque vous mentionnez le schéma directeur sur lequel vous avez pu travailler, j'imagine, dès votre arrivée. Voilà. Et comment, comment le schéma directeur s'est construit à partir de là
4: Alors, le, le schéma directeur, il est la résultante de, de trois choses, de ces orientations politiques, cette feuille de route qui avait été formalisée par, euh, par les élus, mmh. mais aussi par un travail qui avait été lancé en septembre 2020 et réalisé par un cabinet extérieur sur le numérique dans la ville, et qui avait, euh, qui avait là aussi donné un certain nombre d'orientations possibles ou de, qui avait soulevé un certain nombre de problématiques. Je pense notamment à la problématique de la fracture numérique en interne qui est quelque chose qui est rarement mis en avant dans ce genre d'études. Hein. On, on connaît la, la problématique de la fracture numérique avec en gros les 17% d'électronisme qu'on retrouve un peu partout, hein, et Chirol n'échappait pas à, la, à ce constat. Et, euh, mais il y avait euh, en plus un travail fait en interne au niveau des agents et tout ça qui m'a paru euh, très intéressant. Et donc, le, le schéma directeur repose sur trois piliers, ces euh, orientations politiques, euh, ce rapport réalisé par un cabinet, et puis, et puis bah, un périmètre défini par euh, la direction générale des services qui nous demandait de de travailler aussi bien à destination des usagers, des habitants, des partenaires économiques, des partenaires associatifs et puis puis évidemment en interne. Donc voilà mes trois piliers, un périmètre très bien défini par la DG, des orientations politiques claires et un, un, un bilan du numérique dans la ville. Euh, et c'est de ça que je suis parti pour, euh, pour euh, réaliser ce, ce travail qui a été validé donc, euh, à l'unanimité des conseillers municipaux, d'ailleurs, euh, début novembre en, en conseil municipal.
1: Très bien. Et alors peut-être justement, ça peut être intéressant, parce que euh, ça peut nous paraître évident, ce qu'est un schéma directeur. En fait, ce n'est peut-être pas tant que ça. Euh, est-ce qu'on peut peut-être détailler euh, ce qu'est un, un schéma directeur, la place que ça occupe dans, 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 en termes de politique publique euh, au niveau des, des collectivités Et puis quelle est l'importance Pourquoi finalement c'est important de formaliser une politique publique, dont, notamment une politique publique tournée vers le logiciel libre, dans ce genre de document
3: Oui, moi, je je peux donner quelques quelques éléments. Oui, un un, un schéma directeur, en fait, c'est un plan d'action... Que, que l'on définit pour, pour les prochaines années. Donc, Nicolas on a, a déjà donné quelques, quelques éléments en disant qu'il y avait des orientations politiques qui étaient fixées dedans. Alors, il s'agit de, de grandes orientations, mais également donc, un périmètre d'action qui a été défini. Et il s'agit, si vous voulez, de, à la fois d'allier, si vous voulez, des grands axes de travail sur lesquels on souhaite aller et finalement des actions qui sont extrêmement concrètes. Ce schéma directeur, effectivement, il contient la question des logiciels libres et l'engagement que l'on a autour des logiciels libres, mais il est plus large que ça. Il, il, il prévoit également un plan d'action, si vous voulez, contre la lutte contre la fracture, contre les fractures numériques, que ce soit à destination de nos habitants et habitantes ou que ce soit dans le cas de, 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 des agents et agentes du, du service public qui peuvent la rencontrer parfois. Il prévoit également des actions à destination des associations. C'est le cas notamment euh, d'un site web gratuit qui a été euh, proposé récemment aux associations échiroloises euh, à travers l'outil euh, WordPress. Notamment, euh, il prévoit euh, des, les actions que l'on souhaite mener, notamment dans le cadre de la transition énergétique, avec euh, la question de la sobriété euh, énergétique des équipements numériques que l'on utilise, mais plus largement comment le numérique est en capacité euh, de, d'accompagner finalement ces, ces, ces transitions-là. Et il prévoit aussi euh, des actions. Je ne vais pas les faire le le document est assez conséquent mais euh, des actions dans le cadre de la transition démocratique et du renforcement de la participation euh, euh, citoyenne locale que nous on a euh, intitulé la fabrique euh, citoyenne sur échirol. donc c'est un document qui est très complet et qui part si vous voulez euh, de de, 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 d'un état des lieux d'orientation politique de grands axes de travail et qui décline finalement sur euh, sur sur plusieurs années euh, l'orientation et le travail qu'on souhaite mener euh, en matière de numérique, d'informatique, euh, de logiciels libres euh, et euh, sur, sur tous ces, ces sujets-là. Et je dirais que c'est, c'est extrêmement important. D'abord, c'était un, pour nous un enjeu démocratique parce que le présenter en conseil municipal, et Nicolas a, a dit qu'il avait été effectivement voté à l'unanimité, ce dont euh, on, on se réjouit euh, bien évidemment. Euh, le, le travail était d'abord démocratique, c'est-à-dire que l'ensemble du travail que l'on va mener sur, le, sur la thématique du numérique a été partagé publiquement euh, avec euh, l'ensemble des conseillers municipaux mais également à destination euh, euh, de la population parce que tout le, le conseil municipal est retransmis en direct euh, à la ville à la ville des Chiroles. Euh, et ensuite c'est un enjeu parce que ce, ça permet finalement à tout le monde de savoir où on va et du coup les services connaissent et les agents et agentes savent quels sont finalement les objectifs pour les prochaines années les, 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 les élus savent aussi quels sont ces objectifs là et la population ça permet aussi de rendre compte en disant on est parti de tel point et on arrivait ici et voilà ce qu'on avait ce qu'on avait décidé d'effectuer sur ce mandat et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà un peu pour les éléments que, que je pourrais donner sur, sur ce que c'est qu'un un schéma directeur du 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 numérique à Echirol, euh, étant entendu que des schémas directeurs peuvent en être faits sur d'autres sujets d'intervention des collectivités territoriales.
1: Super, merci, c'était très clair. Euh, écoutez, ce que je vous propose avant qu'on rentre peut-être justement un peu plus dans les détails de ce qui a pu être fait en interne, à destination aussi euh, euh, des usagers et des usagères, enfin des habitantes et les habitants de, euh, des Chiroles, de faire une euh, courte pause musicale. Nous allons écouter euh, Essayouira par Amine Maxwell. On se retrouve dans un peu moins de deux minutes. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
0: Cause Commune, 93.1
1: nom d'écouter Essaouira par Amin Maxwell, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0. Vous pouvez retrouver une présentation de l'artiste et du morceau sur le site oboudufil.com Et puis je vais en profiter justement pour remercier tout les... ce site dont... qui nous permet de faire énormément de découvertes musicales libres et qui est une grande aide du coup pour préparer Libre à vous. Voilà, je vous invite fortement à aller faire un tour sur oboudufil.com
0: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions. Sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Commune
1: alors, nous allons poursuivre notre discussion. Nous discutons donc avec Nicolas Vivant, directeur de la stratégie et de la culture numérique d'Echirolles, et Aurélien Farge, qui est conseiller municipal délégué au développement du numérique à l'informatique et au logiciel libre de la ville. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salle web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm ton chat. Donc Aurélien Farge et Nicolas Vivant nous présentaient euh, on va dire les, les motivations politiques de l'engagement des Chirols pour le logiciel libre et ainsi que euh, le document euh, enfin le schéma directeur de la ville qui a été voté en novembre 2021 et qui pose voilà, les bases euh, les bases de cet engagement du coup je vous propose bah, de rentrer un peu euh, peut-être dans les détails euh, de ce qu'Echirol est en train de mettre en place euh, peut-être commencer du coup par ben, au niveau euh, des équipes techniques qui sont j'imagine parmi les premiers acteurs et actrices euh, de la concrétisation de ce, de ce plan d'action donc Déjà, quelle, est la situation, euh, quelle était la situation en 2021 Qu'en était maintenant Et quels sont les projets voilà, en termes ben, d'infrastructures techniques, que ce soit déjà au niveau des serveurs, et puis au niveau des postes de travail, et puis au niveau de la culture, on va dire, euh, logiciel libre au sein des, des équipes techniques qui sont tout à fait convaincus du logiciel libre Est-ce qu'il faut encore travailler là-dessus voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Nicolas Vivant, peut-être.
4: Alors, il le, le, y avait un certain nombre de choses déjà qui avaient, qui avaient été faites effectivement euh, quand, je suis, quand je suis arrivé. Donc, euh, la téléphonie euh, était passée sur, euh, sur une solution XIVO, le, la messagerie était passée sur une solution BlueMind. Euh, donc, il y avait déjà un certain nombre de choses qui avaient été faites. Euh, ce que j'essayais d'apporter et ce que j'essaie toujours d'apporter, c'est deux choses. C'est, euh, c'est à la fois une méthodologie, une façon de procéder Euh, et en même temps, euh, un changement culturel a opéré quand même dans le service informatique. Parce qu'il y a une problématique dont on parle rarement quand même, mais qui est la problématique de la formation. La plupart de nos informaticiens sont biberonnés au logiciel propriétaire, et donc le changement culturel, il n'est pas seulement à opérer euh, au niveau de nos agents ou de notre population, mais également au niveau du service informatique. Et ça, ça passe par... euh, euh, c'est un changement culturel, donc ça passe par une, une approche euh, très progressive et très douce. Euh, il faut bien réaliser que les, les... personne n'a jamais réclamé les logiciels propriétaires et personne n'a jamais mis en avant le fait que regarder notre logiciel de messagerie ou notre, notre serveur de fichiers, c'est un serveur Microsoft. En fait, on met pas en avant ce genre de choses-là. Euh, la force des logiciels propriétaires, c'est qu'ils ont réussi à s'imposer comme une évidence, c'est-à-dire que aujourd'hui, un annuaire informatique, dans l'Active, di... enfin, c'est, c'est quasiment un synonyme de Active Directory dans l'esprit des gens. Et, euh, et ça, c'est pas passé par euh, de la publicité à la télévision. C'est... Nos, nos, nos informaticiens ont été formés, ont été formés euh, euh, comme ça. Et, et passer au-delà de ça, c'est quelque chose qui nécessite de, de faire tomber un certain nombre de barrières. De... Euh, de faire preuve de, de curiosité, de voilà donc euh, le, le, la méthodologie ben, ty, typiquement euh, sur euh, la prise en compte des services puisque quand même l'objectif c'est d'abord que les gens puissent bosser et qu'ils puissent bosser efficacement évidemment euh, Bon, ben, quand on a une, une demande d'un service pour euh, un, un nouveau besoin informatique La façon qu'on a de la prendre en compte, c'est de se dire, bon, est-ce que j'ai déjà un logiciel en interne qui permet de répondre à cette demande Si oui, évidemment, on va l'utiliser. Sinon, est-ce qu'un logiciel libre permet de répondre à ce besoin Euh, Et s'il n'y a pas de logiciel libre qui permet de répondre à ce besoin, est-ce qu'un logiciel propriétaire permet de répondre à ce besoin, et si aucun logiciel ne permet de répondre à ce besoin euh, spécifique, alors on envisage un développement, euh, un développement en interne. Donc ça, c'est un exemple de méthodologie pour la, la, la prise en compte, par exemple, de demande de nouveaux euh, de nouveaux logiciels. Sur euh, le déploiement des postes clients, même chose, euh, on essaie, c'est, c'est quelque chose qu'on fait très progressivement euh, avec une, une, une méthodologie que que j'avais déjà mise en œuvre à, à Fontaine et qui n'a pas trop mal fonctionné. Euh, et, et progressivement, à la fois parce que c'est un changement culturel à opérer au niveau des agents, mais parce que aussi au sein du service informatique, il faut qu'on prenne le temps de monter en compétences sur, euh, sur la distribution de, de Linux qu'on déploie et, euh, et que tout ça se fasse euh, sans à-coups et euh, en minimisant les efforts de formation nécessaires.
1: Très bien. Euh... Et du coup, euh, alors excusez-moi, je, je me, je, 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 deux questions se croisent se dans mon esprit, mais je pense qu'on reviendra peut-être après sur parce que vous avez abordé la question de la commande publique, qui me paraît euh, qui me paraît effectivement importante. Euh, je voulais juste mentionner aussi que vous avez cité, peut-être que vous ferez encore euh, citer des des outils comme Xivo, comme BlueMind. Euh, pour les personnes que ça intéresse, on, on mettra les références sur le site. Donc, voilà, n'ayez pas d'inquiétude euh, par rapport à ça. Euh, et alors, du coup, là, donc, ça, ça évolue. La culture libriste se, se développe, j'imagine, au sein euh, des agents. Il y a encore... Euh, euh, et au niveau, du coup, de, voilà, des, de, en dehors des cercles, enfin de, des équipes techniques, euh, qu'en est-il un peu de la réception de ce qu'est le logiciel libre plus globalement pour les, pour les agents euh, de la municipalité
4: alors, le, le, la réception et euh, on est vraiment au tout début du passage. Oui, il oui, faut le rappeler, euh, hein, le chemin directeur
1: euh, date de novembre 2021. Donc, effectivement, vous, vous entamez, vous entamez vraiment le travail, là, j'imagine.
4: C'est ça. Donc, sur la partie logicielle, euh, les gens ne mesurent pas vraiment, vous savez, ils font pas vraiment la différence entre un logiciel propriétaire et un, et un logiciel libre en réalité. Ils s'attachent aux au services rendus par le logiciel, mais euh, le reste, euh, c'est vraiment une préoccupation qu'on a nous en interne, mais, euh, mais auquel les, les gens sont peu, enfin, s'intéresse ça, ça peu à ça. En fait, c'est pas, c'est pas un sujet pour eux. En revanche, sur le poste client, là, les choses sont un petit peu, un petit peu différentes, d'où, euh, d'où l'importance de travailler sur euh, Euh, bah, Le déploiement d'une distribution qui minimise le changement pour les gens. En fait, il faut que, il faut que pour les gens, euh, la différence ne soit pas évidente entre l'avant Linux et l'après Linux. Il ne faut pas oublier que, euh, si vous voulez, l'objectif, ce que que je disais tout à l'heure, c'est que que Linux devienne une évidence comme Windows est devenu une évidence pour les gens. C'est-à-dire que, moi, une chose dont j'étais très heureux à Fontaine, c'est quand les utilisateurs euh, qui appelaient le service informatique, on leur demandait s'ils étaient sous Windows ou sous Linux, et ils savaient pas nous répondre. Voilà. Ça, c'est un motif de, de, de fierté pour moi, parce que ça veut dire que le travail qui avait le travail de, de mise en place de Linux, il avait été correctement effectué. Les gens savaient pas, en fait, s'ils étaient sous Linux ou sous Windows. Et c'est très bien comme ça. Le, le, un changement culturel, c'est pas quelque chose qui s'opère à coup de de, de, de communication et de revendication. C'est quelque chose qui doit s'opérer tranquillement, lentement et euh, efficacement. Quand euh, vous avez une machine qui fonctionne et qu'elle répond à votre besoin, vous ne posez pas la question de la machine sur laquelle vous êtes. Et donc, euh, le, le, la stratégie de déploiement typiquement de Linux, qui qu'on qui a démarré donc ici euh, au mois de septembre, euh, ben, typiquement, elle est passée d'abord par une appropriation par le service informatique d'une distribution qui nous semblait... La, la, la mieux adaptée pour s'intégrer dans notre système d'information tel qu'il est, à la fois qui permettait aussi de s'adapter à un environnement hybride, parce que c'est une, euh, quand je dis hybride, c'est-à-dire à la fois avec du Microsoft et du Linux, parce que c'est, euh, c'est une migration qui prend du temps, et donc euh, il faut que pendant toute cette période de migration, euh, les choses se, se, se passent euh, euh, sans difficulté. Donc voilà, et puis ensuite, il y a ce travail sur l'ergonomie, sur l'intégration dans le système d'information, avant de partir sur une phase de test avec un certain nombre d'utilisateurs choisis et volontaires. Euh, C'est la phase dans laquelle on est en ce moment. Donc là, on est dans une phase vraiment de bêta-test et euh, et de, 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 de... Comment dire de perfection de notre de notre distribution pour s'assurer que toutes les problématiques sont bien prises sont bien prises en compte et puis on va on va entamer là, premier trimestre 2022 donc très bientôt un appel à volontariat pour que les gens en interne qui souhaitent passer sous Linux puissent choisir de le faire et qu'ils aient un niveau de support qui soit équivalent à celui qu'on qu'on pouvait fournir sur les postes clients jusqu'à jusqu'à maintenant cette approche très douce permet donc à l'équipe de monter en compétences et permet à Linux, si vous voulez, de rentrer dans le paysage, euh, dans, d- dans la ville, euh, de façon euh, comme ça, très, euh, euh, sans, sans, sans à-coups quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des postes Linux qui vont naître, qui seront euh, sur lesquels les gens vont travailler. Ce sera un problème pour personne. Et donc voilà, ça va naître dans le paysage. Et c'est vraiment ça l'objectif. C'est que Linux devienne un sujet dans un premier temps, pour qu'à la fin, ce ne soit plus un sujet finalement.
1: C'est intéressant ce ce point sur la transparence de l'outil qui doit presque être indifférent tant qu'il répond finalement aux aux besoins. Euh, Et et alors, du coup, il il y a une compréhension sur le pourquoi le changement, Euh, finalement, puisque il y a a une une compréhension des des, des motivations de ce changement ou ce n'est pas remis en cause.
4: Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre à la question si elle nous est posée. Oui. Si on nous pose la question de pourquoi le changement, euh, de pouvoir y répondre. Mais, euh, mais en fait, on, on nous pose très rarement la question. D'accord. Euh, parce, que, en... parce que
1: du coup, le changement est bien fait. Du coup, c'est que ça n'empêche pas le travail, comme vous
4: l'évoquiez. Quoi. Oui, puis je suis attaché au fait qu'il y a un petit plus euh, pour les gens qui passent sous Linux, qu'ils aient accès à un certain nombre de fonctionnalités, ou de petits outils, ou de gadgets, qui sont pas forcément disponibles euh, sur Windows et donc euh, et donc le, le le ça joue beaucoup aussi dans le, le choix des gens c'est à dire que l'ergonomie est simple l'outil est ben, enfin le, l'interface est belle euh, et je peux faire des choses que mon voisin euh, sous Windows peut pas faire et donc ça c'est un facteur déterminant plus que le, le choix des valeurs le choix des valeurs si vous voulez c'est ce qui porte le projet globalement et évidemment quand on nous pose la question on est capable d'y répondre mais euh, mais c'est pas avec des valeurs qu'on convainc des gens en fait les gens disent euh, ça marche très bien jusqu'à maintenant pourquoi changer quoi donc euh, bah, pourquoi changer parce qu'on vous propose quelque chose de mieux voilà le, 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 les, les valeurs c'est pas euh, Microsoft a, a pas mis en comment dire a pas mis en avant les valeurs du capitalisme pour vendre Windows hein. ils ont mis en avant les fonctionnalités ben, c'est ce qu'on fait un changement culturel ça s'opère euh, ça s'opère comme ça de façon euh, Euh, en s'appuyant sur ce qu'attendent les gens, disons, et pas sur La, la volonté politique ce, qui, qui sous-tend le changement. Quoi.
1: Et du coup, c'est vrai que la chose qu'on met beaucoup en avant avec le logiciel libre, c'est que euh, structurellement, il permet d'être beaucoup plus... Fin, euh, de s'adapter au mieux et au plus près des besoins euh, des personnes, enfin, aux besoins des, de travail des, des personnes qui sont finalement les, les plus à même de connaître leurs besoins et de les définir. Est-ce que vous êtes aussi dans cette optique, peut-être plus à moyen long terme, je ne sais pas, de, de former les agents et agentes publiques pour qu'elles sachent et pour qu'elles soient en mesure voilà, de mieux exprimer aussi leurs besoins en termes d'adaptation des outils, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, dans, votre, dans votre approche, dans votre procédure
4: Alors, pas particulièrement sur les postes clients. Sur les postes clients, l'objectif, c'est vraiment de minimiser l'effort de formation. J'ai une bonne gestion du changement, encore une fois, c'est autant que possible un changement, enfin, le, tru- le plus transparent possible. Donc, euh, les, les... j'ai montré un terminal euh, Linux... Euh, euh, à un utilisateur, c'est exactement la, la même chose que de lui montrer euh, euh, un, une, une, les lignes de commande sous Windows. C'est quelque chose, pour eux, c'est un truc d'informaticien, ça ne les intéresse pas du tout, et voilà. Donc il euh, n'y donc a, a pas d'effort de de formation particulier euh, sur le passage à Linux, D'accord. mais ça nécessite par contre un gros gros travail en, en amont. Je veux dire euh, pour ne pas avoir à fournir cet effort-là, ça veut dire que il faut qu'on soit à l'écoute de nos utilisateurs et que ce que ce qu'on leur euh, ce qu'on leur euh, propose euh, correspond parfaitement à leurs besoins. Et À ce moment-là, le, le, il y a quelques petites euh, quelques petites subtilités euh, sur lesquelles on, on insiste au moment de la remise du poste, mais euh, mais pas au-delà.
1: Et, et moi, je voudrais souligner, vous n'êtes pas obligé de réagir, mais si vous le souhaitez, bien sûr, faites-le, euh, souligner quelque chose qui, bah, que j'ai trouvé très intéressant et remarquable à Echirol, et donc du coup, dans votre dossier de candidature, puisqu'on parlait des territoire numérique libre euh, vous vous avez une action sur les postes de travail mais mais vous intégrez aussi euh, vous n'avez pas négligé les systèmes d'exploitation parce que souvent on a l'impression que c'est une absence euh, un travail sur euh, migration aussi des systèmes d'exploitation qui est d'autant moins facile j'imagine comme changement euh, et qui me semble du coup quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment l'ensemble du poste de travail, pas seulement certains logiciels qui soient métiers ou plus, euh, ou plus généraux, qui doivent être, qui doivent être, enfin sur lequel il faut agir, quoi.
4: Oui, et, et, en, et en fait, ça se fait d'autant plus facilement qu'on a commencé à travailler sur les logiciels, quand euh, votre navigateur par défaut euh, c'est Firefox, que votre client de messagerie euh, par défaut c'est Thunderbird, que. Euh, euh, que votre euh, votre logiciel bureautique par défaut c'est LibreOffice le, le passage à Linux est quasiment transparent puisque les gens retrouvent leur, euh, les outils auxquels ils sont habitués et donc euh, au-delà de Enfin, si l'interface graphique reste à, à, proche de ce qu'ils ont connu, euh, c'est, c'est quelque chose qui se, passe, euh, qui se passe bien. S'il fallait tout changer d'un coup, si on passait d'un coup de Microsoft Office à LibreOffice, de, euh, de Edge à Firefox et, et en même temps de système d'exploitation, ce serait problématique. Mais le système d'exploitation, c'est vraiment ce qu'il faut changer en dernier. Enfin, moi, je, euh, alors, Le travail était déjà fait à Echirol, hein, mais euh, si... Euh, Si je devais repartir de zéro dans une commune qui repose entièrement sur des des logiciels propriétaires, je commencerais d'abord par euh, travailler sur les logiciels bureautiques avant de changer le système d'exploitation.
1: Oui, la la démarche progressive que vous évoquiez évoquiez, du coup. Euh, Alors je vois notamment aussi euh, que vous avez recruté, j'ai l'impression, pas mal recruté euh, en interne pour donner, j'imagine, pour porter et concrétiser euh, le schéma directeur. Euh, alors j'avais une question d'un auditeur fidèle de l'émission euh, qui demande comment on recrute euh, des libristes parce que du coup j'ai l'impression que c'était aussi une problématique que c'était de faire, faire venir euh, des talents enfin des, des, des personnes qui connaissent aussi le monde du libre et qui sont capables euh, d'agir donc comment on recrute des libristes et puis qui demande aussi à l'inverse quel conseil pour des libristes qui cherchent à être embauchés euh, dans des collectivités notamment qui, euh, qui oeuvrent euh, pour le libre et il me semble d'ailleurs que vous, vous cherchez à recruter une DSI euh, si je ne me trompe pas
4: Oui alors le... Le passage au libre dans une commune, c'est un projet qui va bien au-delà du service informatique. Euh, Et et donc le recrutement, évidemment, euh, tient une part part importante, c'est un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Euh, Donc bah, ça passe par un travail avec la direction des ressources humaines, évidemment, et par euh, une une réécriture ou une, une petite modification des profils de poste, pour euh, bah, pour s'assurer que euh, l'appétence on va dire pour les logiciels libres fait partie des critères euh, dans le recrutement donc ça c'est le c'est la première chose la deuxième chose c'est c'est euh, évidemment de communiquer sur ce que fait la commune pour que parce que bon le, le, on n'est pas dans un milieu gigantesque non plus et euh, et les gens savent qu'en postulant à Echirol euh, ou à Fontaine euh, ben bah, on, on, on va être particulièrement attentif sur les compétences qu'ils ont pu développer sur euh, sur les, les les logiciels libres donc c'est quelque chose qui se fait euh, qui se fait assez, assez naturellement moi moi je suis assez attentif sur donc sur le poste de DSI dont dont vous parliez qui est ouvert là jusqu'au jusqu'au 4 février euh, dans la commune euh, bon on a fait apparaître clairement euh, dans les dans les priorités euh, euh, les, le, l'appétence pour les logiciels libres de du, du candidat donc ça fait partie effectivement des critères si on est euh, euh, face à quelqu'un qui n'a aucune compétence là-dedans, bon, ben, toutes choses étant égales par ailleurs, on, on lui préférera quelqu'un qui a déjà des, une expérience sur les, les logiciels libres. C'est quelque chose qui se fait assez, euh, assez assez naturellement. Après, c'est des postes qui sont assez attrayants hein, parce que généralement, euh, qui dit euh, logiciel libre dit justement autonomie, dit euh, travail de réflexion sur la mise en place des logiciels et tout ça, et c'est quelque chose qui est, qui est plutôt attirant pour un informaticien. La plupart des, des, des informaticiens euh, euh, préfère être travailler sur ce type de problématique là que sur de la gestion de contrat
1: oui on s'en doute et puis euh, je, je crois que mon collègue le dit souvent c'est que le logiciel libre c'est ce qui permet le plus d'exprimer la, l'expression de la créativité et, et de l'intelligence par rapport à des logiciels où, effectivement qui qui restreignent que ce soit par des par des contrats ou ou par d'un cadre technique beaucoup plus rigide euh, donc oui on j'imagine que c'est beaucoup plus stimulant en tout cas euh, comme euh, comme poste euh... Peut-être, alors sauf si vous avez des choses à compléter, je vous propose de passer sur un autre pilier que vous aviez mentionné, qui est plutôt du coup tourné vers euh, bah, les citoyens et citoyennes, euh, citoyens et citoyennes des Chiroles et, et, et l'action, euh, euh, la politique publique qui est donc à leur destination euh, par rapport euh, aux libertés informatiques. Euh, ben, Rolia Farge, peut-être, est-ce que vous souhaitiez vous. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire euh, là-dessus
3: oui, je peux, je peux vous dire pas mal, euh, pas mal de choses. Il faut savoir qu'à Echirol, on est porteur depuis le début de ce mandat euh, d'une démarche qu'on a surnommée euh, la fabrique citoyenne. Euh, la fabrique citoyenne, c'est quoi? C'est, c'est la volonté que l'on a euh, de donner un, un, un coup d'accélérateur à la participation euh, citoyenne locale. On a une histoire de participation citoyenne, de démocratie participative. Euh, néanmoins, euh, tous les. Euh, si vous voulez, tous les les schémas de participation citoyenne ont besoin d'être constamment réinventés pour permettre la participation du plus grand nombre et la situation sanitaire qu'on a traversée euh, n'a pas aidé euh, à, à ce niveau-là. Et euh, le numérique est complètement inscrit si vous voulez dans euh, ce, cette fabrique citoyenne euh, sur Echirol, comme accompagnateur finalement de la démocratie euh, participative parce qu'effectivement il est en capacité de fournir des outils. Je donne qu'un seul exemple, hein, c'est la retransmission directe euh, du Conseil municipales, la possibilité de faire des retransmissions en direct via notre, notre serveur PierreTube que, 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 qui a été mis en place par les équipes mais ça peut aller du simple sondage, de la consultation ou à des choses qui sont beaucoup plus complexes et le numérique s'inscrit également dans cette fabrique citoyenne dans ce que l'on appelle finalement la mise en débat du numérique auprès des, des citoyennes et des citoyens et on l'inclut un petit peu aussi si vous voulez dans ce qu'on appelle l'inclusion numérique, donc la lutte contre la fracture euh, numérique, euh, parce qu'on sait que Euh, le numérique pose euh, des débats et des questions aujourd'hui qui sont dans la société que ce soit sur la question de la la, la protection des données que ce soit sur la question du libre consentement euh, que ce soit voilà tous ces sujets là euh, qui finalement sont des sujets qui peuvent être parfois assez complexes ou en tout cas mais qui touchent en tout cas le quotidien de nos habitantes et de nos habitants, Euh, on a décidé sur la durée de ce mandat euh, et sa figure dans dans le schéma directeur du numérique de mettre ce numérique en débat à travers l'organisation notamment de conférences euh, sur sur le territoire. Donc il y en a déjà eu, puisqu'on a organisé une semaine, modestement, une semaine du numérique euh, sur Echirol, dans lequel on a pu euh, faire intervenir. Bah, poser On a eu un débat sur la question des logiciels libres, on en a eu un sur la question de l'empreinte euh, écologique du numérique, on en a eu sur les questions d'obsolescence programmée, euh, avec des intervenants, et bien finalement, ce, ces sujets-là, on souhaite, euh, les mettre en débat pendant toute la durée euh, du mandat, re, euh, réorganiser euh, euh, finalement des conférences avec des intervenants, des experts et des, et des personnes qui sont un peu référentes dans, de, de certains sujets, mais également avec la participation euh, des citoyennes euh, et des citoyens. Euh, j'ajoute que par ailleurs dans, dans, dans Dans ce travail-là, on a, depuis, on a, on a recruté notamment quatre conseillers et conseillères numériques, qui agissent au quotidien dans les équipements de la ville, que ce soit les bibliothèques, les maisons des habitants, dans, dans les quartiers ou dans tous les équipements ou événements qui sont organisés par la ville, au contact des citoyens pour lutter contre cette fracture numérique et que ça passe. D'un côté, par de l'accompagnement à l'utilisation parfois, Euh, ça j'ai envie de dire, c'est la partie un peu évidente, mais ça passe par par beaucoup d'autres actions, et par exemple sur la sensibilisation par rapport à un certain nombre de questions, et notamment la question de la protection euh, euh, des données euh, et euh, la question du, du, du consentement. Voilà donc ce, le, le pour nous la, la question euh, je dirais démocratique et numérique elle est euh, elle est extrêmement euh, prégnante on essaye de la prendre si vous voulez par euh, par tous les, les les leviers en même temps euh, que ce soit au niveau institutionnel que ce soit auprès des habitants et le numérique est à la fois un accompagnement pour plus de démocratie locale mais aussi un sujet euh, de de discussion euh, sur euh, en tant que tel
1: oui, c'est intéressant. parce que presque à l'opposé, finalement, où on voit dans les pratiques internes, il y a une volonté de, de transparence un peu des outils. Là, on voit clairement en destination des citoyens et citoyennes que vous en faites. Il y a une vraie volonté d'en faire l'objet politique que c'est, hein, en réalité, parce qu'on voit tous les, les importants enjeux euh, que ça peut représenter. Euh, et quel accueil, euh, quel accueil est fait par la population euh, ça, ça, ça marche, pour dire les choses très prosaïquement Ou c'est encore naissant
4: euh, alors, si, si je peux dire un mot simplement bien sur bien les, bien les, conse- les conseillers numériques pour euh, pour compléter, euh, ce qui est très intéressant dans la façon dont les choses sont organisées ici, c'est que donc ces quatre conseillers numériques qui interviennent donc dans les bibliothèques qui dé- qui dépendent de la direction des, des affaires culturelles, à la maison des associations qui dépendent de la vie associative, dans les maisons des habitants qui dépendent du CCS, sont rattachés en fait à la direction de la stratégie numérique. Ça veut dire que ces quatre conseillers numériques sont porteurs de ce schéma directeur. Euh, qui a été voté début novembre qu'ils connaissent très bien, auxquels ils ont été formés dès leur arrivée, et que donc même s'ils répondent euh, en priorité aux besoins bah, typiquement dans les maisons euh, des habitants aux besoins autour de l'accès aux droit, euh, ça peut être des problématiques autour de la lecture dans les bibliothèques et tout ça, ils sont porteurs de, de ces orientations là et donc quand ils vont proposer des outils euh, aux habitants, ils vont plutôt proposer des, des, des logiciels libres parce que ils s'inscrivent dans ce schéma directeur. Et, et c'est très très intéressant, et ça montre l'int- tout l'intérêt de travailler en transversalité. C'est-à-dire que le rayonnement, il n'est il est pas simplement euh, limité à l'interne, mais il, est, euh, il, est y compris, euh, il touche y compris euh, les citoyens et les citoyennes et, euh, et les associations, puisque donc, on propose une aide à la création de sites web pour nos associations typiquement, euh, les sites web reposent sur WordPress, on explique que c'est un logiciel libre enfin bref, on essaie de, de, à la fois de coordonner les actions pour s'assurer qu'on, qu'on est bien présent sur le territoire et qu'on est aussi efficace que possible et en même temps d'être dans une, dans une cohérence globale sur le, l'approche qu'on peut avoir euh, euh, que ce soit au niveau des agents euh, des citoyens ou des, des, des associations
1: et ce que je trouve intéressant c'est que de ce que vous me dites on sent que euh, à Echirol du moins c'est vraiment compris comme relevant de la mission de service public de la municipalité que de, que de permettre aux, bah, aux habitants et aux habitantes de, de s'émanciper aussi euh, du point de vue de leurs outils numériques, d'autant devenir davantage maîtres, davantage souverain et souveraine euh, sur leur technologie parce qu'on sait qu'un bah, un nombre important de libertés euh, passe par les outils informatiques et donc l'enjeu bah, d'avoir une, fin de, de, de liberté informatique est d'autant plus important et je trouve un port- intéressant voilà, c'est, cet engagement de la, de la ville est assez rapide rapidement finalement après la mise en œuvre du schéma directeur d'être, euh, d'être acteur voilà de se donner cette mission euh, de faciliter cette, cette émancipation et ça me paraît et ça se marque notamment il que je précise vous avez évoqué Peertube qui est donc une alta, un projet logiciel libre porté notamment par l'association euh, Framasoft hein, qui se veut euh, une alternative mais plus encore finalement euh, à, à YouTube et donc euh, voilà qui permet notamment le, le, la diffusion euh, vidéo et ça pourrait presque paraître secondaire mais en fait c'est très important dès le départ euh, d'avoir ce genre d'alternative et de les mettre en œuvre et je trouve que c'est révélateur aussi euh, de, de, du sérieux finalement peut-être avec lequel vous menez euh, vos politiques publiques. Alors, je vois que le, le temps avance. Euh, euh, je voulais revoir, euh, peut-être revenir avec vous et, et peut-être ça permettra un peu de boucler finalement notre conversation parce qu'en en introduction, vous faisiez beaucoup de parallèles avec euh, le fait que euh, cette politique publique vers le logiciel libre s'intégrait plus globalement dans un souci aussi va bah, d'une action euh, pour plus de justice sociale, pour euh, une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Euh, peut-être, voilà, avoir. Quel le lien, à nouveau, vous faites euh, entre logiciel libre et enjeux, peut-être, voilà environnementaux, entre logiciel libre et justice sociale, mais finalement, refaire une synthèse de ce que vous avez pu évoquer par-ci, par-là dans notre échange
3: oui, moi, je, je
1: peux On dire regarde, quelques, oui.
3: quelques mots. Euh, effectivement, donc euh, le, le, la, la question, nous, ce que, que l'on porte de la de la justice sociale ou de l'action sociale en, en, en général, ou de ce qu'on appelle les transitions, qu'elles soient démocratiques ou, euh, ou les transitions énergétiques, sont extrêmement euh, importantes. Et c'est ce que je disais euh, effectivement au début, c'est que le logiciel libre euh, était pour nous l'outil qui semblait le plus à même finalement. Euh, de, de nous permettre de répondre euh, à, à ces enjeux-là. J'en ai déjà détaillé un petit peu sur la question euh, démocratique, euh, et on voit bien comment le logiciel dit peut accompagner là-dessus. Euh, sur euh, la question environnementale, euh, ne serait-ce que la possibilité de pouvoir euh, lutter contre l'obsolescence programmée, de pouvoir utiliser des machines euh, qui, euh, et des, des PC qui, ont, qui sont un peu plus âgés parce qu'on peut installer dessus un système d'exploitation un peu plus léger, etc. Euh, et je faire un parallèle avec le, le passage un peu forcé à Windows 11 que certains ont pu, euh, ont pu connaître euh, euh, récemment, euh, est aussi quelque chose d'assez concret finalement sur, sur, sur la question environnementale et dans la lutte notamment contre l'obsolescence, l'obsolescence programmée. On pourrait dire que c'est une petite chose, mais j'en veux dire que c'est assez représentatif finalement de pourquoi le logiciel libre euh, nous permet euh, de, euh, de, d'accompagner finalement. Euh, la question environnementale, elle est très importante pour nous, majorité municipale à Échirol, et on la porte sur tous les sujets, et de façon complètement, euh, complètement transversale. Et il n'était pas question pour le numérique de passer à côté de cette question-là, d'abord parce qu'il a une responsabilité notamment dans la consommation énergétique et dans les rejets de CO2 euh, et que euh, faire le choix d'héberger dans des serveurs, euh, dans nos propres serveurs d'abord ou dans des serveurs qui sont localisés euh, en France par exemple, ne euh, sont pas un choix anodin par exemple en termes de, de d'empreinte énergétique et que euh, on avait d'abord une responsabilité dans les choix qu'on faisait, dans les choix en termes de matériel, je pense notamment euh, euh, au smartphone, je pense notamment dans la réutilisation euh, des outils et ensuite, euh, l'action du numérique dans, dans le, la transition énergétique, c'est aussi pour nous euh, ce qu'on appelle communément l'accompagnement au changement euh, des pratiques. Vous avez des initiatives citoyennes sur le territoire euh, échirolois qui, euh, qui émergent, notamment euh, un, un groupe qui s'appelle Je Donne sur Échirol, euh, qui permet en fait de s'échanger, de s'échanger tout simplement des objets dont on n'a plus l'utilité et qui sont encore parfaitement euh, fonctionnels et qui peuvent être échangés avec, euh, avec le voisin. Et euh, ce, ce groupe-là, euh, finalement, fonctionne via euh, les outils numériques. C'est un exemple, euh, il y en a d'autres, et nous souhaitions euh, finalement que ce que notre action en termes de numérique puisse accompagner, euh, j'ai envie de dire, ce, 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 ce changement des pratiques. Je pourrais donner euh, euh, d'autres exemples, par exemple, sur, sur le, la question des, des cafés, sur comment est-ce qu'on peut lutter contre l'obsolescence programmée en accompagnement à la réparation des objets. C'est quelque chose qu'on souhaite accompagner fortement euh, euh, sur la durée euh, euh, de ce mandat, ou sur le choix qui est fait dans notre matériel de choisir euh, des objets qui sont réparables euh, ou qui euh, sont d'un certain nombre de labels, d'indices de réparabilité, euh, euh, afin de de, de ne pas avoir à renouveler euh, systématiquement. Pour ce qui est de la question question sociale, on l'a porté effectivement sous l'angle de l'inclusion de l'inclusion numérique et Chirol est une ville euh, populaire qui connaît des quartiers, euh, des quartiers populaires, il faut savoir qu'en France, le, le, le non-recours euh, notamment aux prestations sociales dont les gens peuvent bénéficier est plus important que euh, le chiffre de la fraude qu'on a tendance à nous mettre en permanence euh, en avant. Euh, et que cette question euh, du non-recours, elle est extrêmement importante dans, dans l'action sociale parce que ce sont des droits euh, auxquels les gens, euh, que les gens ont et qu'ils ne, dont ils ne bénéficient pas. Euh, et euh, souvent, c'est parce que euh, Qu'il y a un certain nombre de démarches qui doivent se faire maintenant obligatoirement euh, euh, en ligne. hein. Moi, je vais vous donner un exemple euh, qui est tout bête, mais en ce moment, euh, euh, il y a deux services publics qui sont en train de fermer, deux services publics d'État qui sont en train de fermer sur le territoire échirolois. C'est celui. un qui est en train de fermer, c'est la trésorerie euh, et euh, un qui est en train de réduire son offre au public, c'est, euh, c'est la poste. Et ben, Ce sont des lieux de démarches qui sont extrêmement importants pour les habitants et habitantes euh, de la ville euh, et nous, on souhaite accompagner pour que euh, finalement, euh, nos habitants puissent continuer à faire euh, leurs démarches et comme bien souvent, on les renvoie sur des outils qui sont numériques, Et ben, euh, nos conseillers et conseillères numériques les accompagnent pour pouvoir faire ces démarches et bénéficier. Euh, de leurs droits. Voilà, c'est des actions qui sont finalement peut-être très concrètes, mais qui sont extrêmement importantes sur un territoire comme le nôtre.
1: Et on voit comment ça peut recouper la question effectivement de la liberté informatique. Merci, parce que vous avez été en fait très synthétique sur une question extrêmement large. Je n'avais pas mesuré à quel point ma question était large. Euh, on arrive vraiment sur la toute fin du temps euh, que nous avions euh, pour notre échange. Est-ce que, en une minute maximum, euh, Aurélien ou Nicolas, vous auriez un point que vous souhaiteriez mettre en avant, soit qu'on a abordé, soit qui vous paraît essentiel de notre conversation
3: moi je peux dire très rapidement c'est vrai que a beaucoup abordé le logiciel libre sur sur la question des valeurs et, et j'ai commencé là dessus elle est, elle était extrêmement importante mais je dirais que le choix du logiciel libre pour nous c'est d'abord le choix de, de, de rendre le service de rendre un service public le, le, le plus avec une qualité la plus haute possible auprès de nos habitants parce que pour nos collectivités territoriales finalement c'est vraiment ça qui est le plus important c'est la qualité de service qui est rendu aux habitantes et aux habitants. Et je dirais que le logiciel libre, c'était pour nous euh, vraiment une évidence euh, dans, dans, dans le choix euh, du service public.
4: Merci beaucoup. Nicolas Vivant Oui, alors une chose que, j'ai, que j'aimerais dire, c'est à quel point, euh, quand on s'engage dans une démarche telle que la nôtre, euh, l'échange d'expérience, l'échange entre communes, euh, est important pour euh, pour réussir. Euh, on a quand même une difficulté quand on, on se lance dans ce type de démarche, c'est que euh, trouver l'information, notamment sur les logiciels métiers, par exemple, et pas et pas toujours simple. Alors on a des choses comme le le socle interministériel des logiciels libres, mais ou ou, euh, ou sur le site euh, sur le site de la de la DULAC également, mais mais souvent ce sont des listes de logiciels possibles, euh, mais choisir parmi ces logiciels possibles n'est pas toujours simple. Et ce qui nous sauve, c'est euh, les échanges entre entre professionnels, les échanges entre élus. Au sein des collectivités territoriales. Et donc, je crois qu'il faut qu'on saisisse de chacune de ces, ces opportunités. Euh, alors, typiquement, il y a très bientôt l'Assemblée générale de, de la DULACT, et, et je crois que ce sont les 20 ans de la DULACT euh, cette année. La DULACT est euh, une
1: association de promotion du libre pour les collectivités, pour faire court
4: exactement et donc euh, c'est l'occasion de rencontrer euh, de rencontrer des collègues d'autres communes et de pouvoir échanger euh, voilà c'est, cet échange d'informations est vraiment très important et, euh, et la ville d'Échirolles se se tient évidemment à la disposition des des autres communes qui qui, qui pourraient euh, choisir de de, de de une démarche comparable ou simplement qui sont à la recherche de d'informations sur la migration, la mise en place d'un logiciel et tout ça. On tient vraiment à cette à cet échange avec les autres communes parce que parce que quand on on est dans les logiciels libres, on peut parfois se se sentir un peu seul dans notre démarche alors qu'il y a de multiples expériences dans de multiples collectivités territoriales et que et que bah, les partager, ça permet de de, de s'inspirer de, de des succès, des échecs euh, et d'avancer sur ce sujet. Donc voilà, moi je un, un truc dont on a un peu parlé mais qui me semble très très important c'est la, colla- la collaboration et l'échange intercommunal sur ce sujet
1: absolument et c'est vrai qu'on parle parfois de mutualisation et c'est bien de mutualiser des points de vue techniques mais mutualiser aussi et échanger sur les savoir-faire sur les expériences c'est aussi quelque chose d'essentiel et puis la prise avec vous et ce genre d'émission comme nous avons aujourd'hui est une modeste pierre à cette, dans cette perspective écoutez Aurélien Farge Nicolas Vivant pour la commune d'Ichirol un grand merci pour ce temps que vous nous avez accordé c'était très intéressant et j'espère que ça aura plu à nos auditeurs et auditrices et je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux de réussite pour la mise en place euh, voilà, de votre politique publique pour le logiciel et je vous souhaite une très bonne fin de journée
4: Merci, Merci
1: beaucoup. À vous. Au revoir Alors pour, plutôt que de couper court à notre échange euh, nous allons exceptionnellement ne pas faire une troisième pause musicale, euh, je vous propose donc directement de passer à notre dernier sujet alors, Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, nous rappelle chaque mois dans ses chroniques que partager est bon. D'ailleurs, ça fait bien écho aux derniers propos de notre intervenant précédent. Et ce qui pourrait d'ailleurs être partagé est bon, pourrait d'ailleurs être une définition intéressante de ce qu'est l'éthique du logiciel libre. Et donc, justement, aujourd'hui, Véronique va nous parler de logiciel libre et d'éthique, une chronique préenregistrée par mon collègue Frédéric Couchet en novembre 2021. On se retrouve dans 12 minutes environ. Je vous souhaite une très bonne écoute.
5: Nous allons passer à la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, présidente de l'April les professeurs de philosophie. Véronique nous propose une lecture philosophique du logiciel libre. Le thème de la chronique du jour, logiciel libre et éthique. Bonjour Véronique.
6: Bonjour Fred. Comme tu l'as, comme tu l'as dit, effectivement, euh, puisque l'une des grandes forces du logiciel libre, c'est qu'il mobilise quiconque, quel que soit son métier. Euh, donc les outils qui sont les miens sont ceux de la philosophie. Et donc je vais euh, exposer pourquoi, selon moi, le logiciel libre met en œuvre une éthique, et je dirais même davantage une morale. Je, je, il me semble que parler d'éthique n'est pas assez fort. En effet, euh, l'éthique est plutôt une forme de prudence, c'est une forme d'optimisation, c'est-à-dire j'essaie de m'en tirer le mieux possible dans un, un contexte donné. Alors que la morale, elle, c'est beaucoup mieux qu'une optimisation, c'est beaucoup mieux que comment se sortir d'affaires, comment gagner à tous les coups, la morale fait intervenir une émancipation. Alors la question est, euh, le logiciel libre fait-il intervenir une éthique ou plutôt une morale Et de quelle proposition philosophique le logiciel libre peut-il se rapprocher en ce sens Alors en français, les deux mots éthique et morale ont une étymologie qui est quand même assez proche. Éthique vient de ethos, ethos, E-T-H-O-S, c'est un mot grec, qui désigne la manière de se comporter. Morale, alors là ça vient du latin, ça vient de mores, les mœurs et euh, on désigne encore une fois une manière de se comporter. Alors, quelle différence euh, L'anglais est plus ambigu, l'anglais utilise un seul mot, « ethics euh, », ce qui parfois brouille les choses. Alors, la question est la suivante, est-ce que le logiciel libre est fait simplement euh, pour nous arranger, euh, pour nous permettre d'être euh, davantage gagnants que perdants Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose Est-ce que le logiciel libre vise simplement un bon fonctionnement Et là, euh, il y aurait une éthique qui essaierait de tirer du logiciel libre le plus qu'il est possible, euh, en un sens technique, en un sens pragmatique. Euh, Je pense que là, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Euh, C'est vrai que euh, la notion de open source est apparu dans les années 90 et c'est vrai que le but de l'open source était de rechercher ce qui était avantageux. Parce qu'effectivement, si on ouvre euh, le code source, il y aura plus d'utilisateurs, il y aura plus de rapports de bugs. L'open source recherche ce qui est bon au sens de ce qui est rentable. Et donc, son éthique, là, c'est une éthique, et celle de la culture du résultat ou de la performance technique. Alors que, dès euh, le projet qui a vu le jour en 1983, le projet GNU, euh, le projet qui a donné lieu à l'écriture de code, et progressivement est arrivé euh, aux usages que l'on connaît, est beaucoup plus qu'une éthique opératoire, Puisque là, il s'agit humainement de se déterminer comme autonome et de vouloir aussi l'autonomie des autres. Ici, on est dans quelque chose qui relève du « je dois, je ne dois pas ». Est-ce que je peux, pour servir ma propre autonomie et mes propres intérêts, est-ce que je peux vouloir écraser, l'autonomie des autres Est-ce que je peux vouloir euh, les rançonner Est-ce que je veux faire d'eux des moyens Bien évidemment, c'est ce à quoi s'oppose le logiciel libre. Et donc le but de celui-ci est non pas de combattre l'imperfection, mais de combattre l'oppression. Ce qui, bien sûr, n'a rien à voir. Donc ici, euh, il me semble que l'on peut très nettement Parler de morale, je ne dois en aucun cas, dans aucun contexte, même informatique, considérer des personnes humaines comme des choses. Je ne dois pas confondre des êtres humains et des objets. Les humains ne sont pas des moyens, euh, ne sont pas euh, simplement des outils pour tirer le meilleur bénéfice d'une situation. Parce qu'effectivement, si je prends les humains pour des ressources, pour des sources de profit, en estimant que leur autonomie n'importe pas, mon comportement est immoral. Rousseau et Kant, deux philosophes, ont, au siècle des Lumières, fait la différence entre être habile, et ceci relève du registre technique pratique, et être moral. Celui qui est simplement habile essaie de ne pas avoir d'ennui, essaie de tirer le meilleur parti possible d'une situation. Bon, si je suis ingénieux, euh, si je suis puissant, pour autant, mon comportement ne sera pas nécessairement respectable. Euh, dans Euh, la recherche qui est celle du free software, dans sa version originale non édulcorée, c'est-à-dire pas dans sa version open source, il y a une visée de la justice, c'est-à-dire faire en sorte que l'homme soit un utilisateur et non pas un outil. Et donc le combat euh, le plus fondamental du logiciel libre, c'est Euh, non pas de s'intéresser à ce qui fonctionne le mieux, à ce qui marche le mieux, même si ça peut avoir euh, un intérêt, mais ça n'est pas une finalité. Le but du euh, Free Software, euh, de cette version originale euh, de 1983, qui commence en 1983, c'est la préservation euh, de ce qui est le plus fragile et le plus précieux, chez l'individu, c'est-à-dire ce qu'il fait de lui-même, et ce qu'il fait de lui-même évite en général de, d'admettre, de supposer que c'est au dépens des autres. Alors il se trouve que l'April va fêter bientôt ses 25 ans, ce qui anime l'April n'est pas tiède, l'April est héritière de la cause des humanistes qui font de l'être humain celui qui ne doit pas être opprimé par des dispositifs qui verrouillent ses pratiques. On peut dire aussi que l'April est héritière de l'existentialisme qui prolonge l'humanisme. Effectivement, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir concevaient que l'être humain n'avait pas d'autre législateur que lui-même. L'être humain décide de lui-même et lorsqu'il le fait, c'est évidemment en se posant la question est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je veux écrase la liberté de l'autre et la mienne ou non Alors le délégué général que tu es, Fred, peut témoigner comme moi que l'april donne toujours priorité à l'humain Elle va fêter ses 25 ans euh, et je pense qu'au cœur de cet anniversaire, euh, il y aura euh, ce qu'on appelle la cause de l'humain qui porte très très haut ce que la condition humaine peut faire de plus beau.
5: Ben, je, ne peux être que d'accord avec toi, euh, Véronique. Alors, la, la chronique, on enregistre le 15 novembre 2021. Les, effectivement, les 25 ans de la prime, c'est, c'est, bientôt probablement qu'on fêtera ça plutôt en, en mars ou avril 2022, 2022, quand il sera un peu meilleur à, d'un point de vue, on va dire, euh, sanitaire et puis aussi au niveau euh, du temps. Sur le, l'humain d'abord, euh, oui, je ne peux être que d'accord et, et je peux te préciser que dans le monde associatif, c'est pas toujours le cas des fois c'est la cause qui passe avant l'humain, euh, on peut souffrir aussi dans le monde associatif, et donc c'est important de prendre soin aussi des, des une, des, de chacun et chacune dans, dans, nos, dans nos actions au quotidien. Euh, peut-être une petite précision aussi sur le projet Gnome dont tu as parlé tout à l'heure, Donc, c'est un, un des projets fondateurs, si ce n'est le projet fondateur du du mouvement du logiciel libre, hein, initié, en, comme tu l'as dit, en, en, en 83 par euh, Richard Stallman. Les premiers développements ont, ont commencé réellement en janvier 1984. Donc, les personnes qui veulent en savoir plus peuvent aller sur euh, le site gnu.org. Alors, gnu, c'est gnu.org et on mettra aussi les références sur le, le site de l'émission libravou.org. Le, 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 le. En tout cas, que c'est, c'est une, une chronique qui, je pense, va faire réfléchir beaucoup de monde. Moi, le premier. <rire> sur les concepts que tu as euh, évoqués et présentés, et je te remercie. Euh, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
6: Avec euh, grand plaisir, je pense qu'anniversaire après anniversaire, euh, l'April euh, s'interroge puisque le, le monde change, puisque nos rapports aux autres euh, sont amenés à évoluer, à se dire autrement. Et il me semble qu'April est toujours attentif, comme tu le disais très bien, euh, au euh, confort et euh, à la libre expression euh, dans un contexte aussi bien euh, de travail que de réflexion euh, que de fait. Encore une fois, en mars, il va se passer quelque chose qui va être important aussi pour nous. Euh, il me semble euh, très important euh, de dire que euh, ces différents rapports aux autres et à l'autonomie euh, ont besoin d'être régulièrement repensés et redéfinis.
5: Tu as, fait, tu as tout à fait raison, c'est un, un travail euh, quotidien sur le long terme, il ne faut euh, jamais s'arrêter à ce niveau-là. Bah, Véronique, je te remercie, je te souhaite de passer de belles fins de journée, puis on se voit bientôt pour la, les prochaines chroniques.
6: Très bien, donc à, à très bientôt, Fred. Nous
1: voici à nouveau en direct, toujours sur Cause commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous venons d'écouter la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, enregistrée donc en novembre dernier par mon collègue Frédéric Couchet. Et puis en tant que membre de l'équipe salariée de l'April, je ne peux que aller dans le sens de ce qui a été dit, c'est-à-dire que vraiment l'April offre un cadre de travail exceptionnel où on on se sent très respecté en tant qu'être humain et du coup... on on a envie envie de s'engager, on est fiers d'y travailler Euh, bon bref nous nous approchons de la fin de l'émission nous n'avons pas le temps malheureusement de vous proposer quelques annonces je vais donc directement remercier les personnes qui ont participé à l'émission Vincent Calame, euh, bénévole de l'April, Nicolas Vivant et Aurélien Farge de la commune des Chiroles, Véronique Ponnet, président de l'April, aux mallettes de la régie euh, Frédéric Couchet. Félicitations d'ailleurs pour sa deuxième euh, régie réalisée en solo. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudin, Languin, bénévole à l'April, ainsi que Grieco, directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibeau, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître la radio cause commune La Voix des Possibles. Prochaine émission, le mardi 25 janvier 2021 à 15h30, nous parlerons de vote électronique. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. On se retrouve le 25 janvier et d'ici là, portez-vous bien.